0: Die Natur erobert den Planeten zurück. So scheint das jedenfalls ein bisschen. Saskia hat heute Morgen in unserem täglichen Telefonmeeting hier von Homeoffice zu Homeoffice ganz freudestrahlend erzählt, dass sie ein Video mit Delfinen in Istanbul gesehen hat.
1: Ja, das ist doch total krass, oder? Also ich meine, ich war letztes Jahr um genau die gleiche Zeit dort mhm. und habe sogar eine Bootstour gemacht und da waren nirgendswo Delfine. Und jetzt sehe ich auf Twitter das
0: hier.
2: Back, back, back.
0: Ah, die kostenlos. Ihr müsst euch vorstellen, der Typ, der das filmt, der steht direkt am Ufer vom Bosporus. Ich glaube, es ist irgendwie ein Hafengebiet auch oder so. Ne? Das Wasser ist jedenfalls glasklar und gleich drei riesige Delfine spielen im Wasser. Man hört das vielleicht gerade noch plätschern.
1: Ja, ist das nicht schön? Also irgendwie hat dann Corona wenigstens was Positives für die Natur, oder?
0: Man hört das in letzter Zeit tatsächlich ja immer Wiener. Delfine in Istanbul, seltene Meeresschildkröten, die friedlich ihre Eier an sonst überfüllten Stränden in Thailand legen und vor allen Dingen bessere Luft dank weniger CO2.
1: Das sieht irgendwie fast so aus, als würde das Virus in kürzester Zeit mehr fürs Klima tun als sämtliche Politiker in letzter Zeit zusammen.
0: Ja, aber ist es wirklich so? Also hat die Natur sich nach Corona tatsächlich genug erholt und wir können aufatmen oder sind die Klimaziele, die wir eigentlich schaffen wollen, wichtiger als je zuvor? Das klären wir in dieser Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR
0: für diese Folge habe ich mich hingesetzt und geschaut. Erstens, welche Auswirkungen hatte die Corona-Krise bisher für die Umwelt? Zweitens, wir fragen nach, wie man die positiven Auswirkungen, wenn es denn welche gibt, in die Zeit nach Corona retten können. Und drittens, wir haben rausgesucht, was die Politiker in Deutschland, aber auch weltweit tatsächlich planen. Und starten wir direkt mit dem ersten Punkt. Schauen wir, was die Hard Facts bisher hergeben. Was hat Corona mit der Umwelt bisher gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall hat sich der CO2-Ausstoß weltweit verringert, oder?
0: Das ist tatsächlich so. Ich habe nachgeschaut. In China zum Beispiel wurde allein bis April schon ein Viertel weniger Emissionen gemessen. Das ist jetzt China. Hier bei uns in Deutschland ist das nämlich mit den Zahlen ein bisschen schwieriger. Das Bundesumweltamt ist sich aber trotzdem sicher, dass auch bei uns die Luftqualität insgesamt zugenommen hat. Eine Forschergruppe hat vorsichtig ein bisschen genauer nachgerechnet. Und rausgefunden dadurch, dass viele Fabriken weniger produzieren, dass wir alle weniger Auto fahren, dass wir weniger fliegen, dass wir alles im Moment weniger machen, das ergibt tatsächlich gigantische Einsparungen. Ich habe Professor Dr. Raimund Schwarze gesprochen vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und der hat diese ganzen wissenschaftlichen recht komplizierten Berichte in einfache Worte für uns zusammengefasst.
2: Die sagen voraus, es werden mindestens 5,5 Prozent der Emissionen gesenkt. Das sagt Ihnen jetzt nichts, weil es klingt ja jetzt erstmal 5 Prozent. Ähm, ja, das sind gut zwei Gigatonnen und sagen wir mal so, ich habe es, um es klar zu machen, das ist der größte Einbruch an Treibhausgasen in der Industriegeschichte.
1: Das klingt jetzt erstmal so für mich, für die Umwelt irgendwie ziemlich geil, aber was ich mich auch frage ist, ob das jetzt was bringt für die Zukunft, weißt du? Also, wenn Corona dann vorbei ist, hat die Umwelt dann auch noch was von den Einbrüchen jetzt oder war das, ist das alles verpufft ja, dann wieder?
0: Ich weiß, was du meinst, also ganz krass ausgedrückt, müsste jedes Jahr Corona sein, um die Umwelt zu retten. Ne? Ja, <lacht> also, schon. Schlechte Nachrichten, Professor Schwarze sagt, ja. Jedes Jahr müssten Flugzeuge am Boden bleiben, es müssten Schiffe nicht aus dem Hafen auslaufen und Autos müssten kaum noch tanken. Das wäre dann eine Option.
2: Wenn wir in diesem Modus fahren, dann liegen damit auf einem Pfad, der rein rechnerisch, also zahlenmäßig genau auf dem Pfad läge, der zur Treibhausgasneutralität dient, aber so haben wir es uns doch nicht vorgestellt, dass wir jetzt äh, uns wie Asseln im Keller verkriechen, um das Klima zu schützen. Wir wollten äh, moderne Energien dafür einsetzen.
0: Mir war gerade nur wichtig, vielleicht sitzt jetzt der eine oder andere gerade zu Hause und hat bisher immer gedacht, das geht doch sowieso nicht, dass wir so viel einsparen, dass wir diese ganzen Ziele erreichen können. Wir ja, stellen so. gerade fest, es geht jetzt gerade, wir fühlen uns alle nicht ja. wohl dabei, aber theoretisch, würde es Theoretisch
2: ja. muss ich dem Recht geben.
0: Aber irgendwie, wenn man das so hört, so richtig geil ist es nicht. Ne?
1: Nee, also wie die Asseln im Keller, na, so fühle ich mich wirklich irgendwie langsam. So
0: ist es. Also irgendwie, auch wenn man das gerne wollen würde, so geht das nicht. Und auch die Wirtschaft kann ja nicht ewig auf Eis bleiben. Das wäre also schon cool, wenn wir das Klima ohne Corona-Modus jedes Jahr irgendwie retten könnten. Und auch da gibt es Wissenschaftler, die überlegen, wie man das jetzt machen kann. Klima. Als nächstes also die Frage, können wir einige positive Effekte der Corona-Krise auf die Umwelt und auf das Klima nicht retten in die Nach-Corona-Zeit? Und da war ich ehrlich gesagt ganz schön überrascht. Man muss nämlich sagen, so einfach wird das nicht funktionieren.
3: Wenn die Krise dann rum ist und der Fokus wieder darauf gelegt wird, dass die Wirtschaft wieder in Gang gebracht wird, dann wird natürlich teilweise sogar nicht nur so viel produziert wie vorher oder oder so viel Aktivität in der Wirtschaft äh, findet statt, sondern teilweise sogar noch mehr, äh, um quasi die Verluste aus der Krise zu kompensieren. Und das kann sogar negative Effekte auf das Klima haben.
0: Dr. Miriam Bodenheimer vom Fraunhofer-Institut habt da gerade gehört, mit einem Aspekt, muss ich sagen, den ich so vorher nicht auf dem Schirm hatte.
3: Das sind natürlich jetzt alles nur Spekulationen, wie es wirklich dann aussieht, wissen wir nicht. Aber wenn wir, wenn wir nicht aktiv dagegen steuern, ist erstmal davon auszugehen, dass es aus der Corona-Krise jetzt keine positiven Effekte für, die, für das Klima geben wird in, in längerfristiger Perspektive. Das
0: ist halt irgendwie krass. Klimaschutz war das große Thema, dann kam Corona und irgendwie redet da jetzt kaum noch jemand von, obwohl das Problem ja immer noch da ist. Wir haben noch einen anderen Podcast. Corona-Psychologie heißt der. Und da hat uns die Psychologin, die da immer zu Gast ist, erklärt, woran das liegt. Und es geht um Prioritäten. Sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken, ist gerade in diesem Moment für uns überlebenswichtiger als sowas Allgemeines wie Klimawandel. Wenn ihr euch für psychische Auswirkungen sowieso interessiert, was die Corona-Krise mit uns macht, checkt unseren Podcast Corona-Psychologie
1: aber was wäre denn so mal ganz naiv gedacht, wenn wir bei dem Neustart von der Wirtschaft nach Corona diese alten Umweltsünden weglassen und mhm. einfach gleich durch neue Lösungen ersetzen, ja? Also die die wir jetzt durch Corona schon kennengelernt haben.
3: Genau, also ich denke, eine Gelegenheit sehe ich sicherlich in den ganzen digitalen Mitteln, die wir jetzt verwenden. Also, dass man sich in Zukunft fragt, ob wirklich jede Dienstreise, die man machen könnte, notwendig ist oder ob man vielleicht manche Absprachen auch über virtuelle Treffen führen kann, so wie wir das jetzt gerade machen. Dann ist natürlich die Frage, sehr, sehr viele Arbeitgeber arbeiten gerade im Homeoffice, die das vielleicht auch vorher noch nicht getan haben. Das heißt, es gibt viele Unternehmen, die das jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Und gerade für Mitarbeiter, die normalerweise längere Strecken pendeln müssen, ist die Frage, ob die vielleicht ab und zu auch mal aus dem Homeoffice arbeiten könnten, also zum Beispiel ein oder zwei Tage die Woche. Das würde den Pendlerverkehr etwas senken. Es wäre sicherlich auch für die Menschen teilweise einfach angenehmer, weil Pendeln natürlich auch sehr stressig sein kann. Also das sind Dinge, die wir sicherlich beibehalten sollten. Ich verstehe natürlich die Sorgen der Menschen, was die Wirtschaft angeht, aber wenn wir nichts tun, wird es weitere solche Krisen geben. Also Und zwar nicht nur in 150 oder 200 Jahren, sondern innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Ich meine, wir sehen ja auch jetzt zum Beispiel diese Heuschreckenplage in Afrika oder die Dürre, auf die wir gerade schon wieder in Deutschland zusteuern. Das sind alles Sachen, die dramatische Auswirkungen auf uns haben werden. Und ich weiß, es ist sehr attraktiv zu sagen, kurzfristig, wir verschieben jetzt nochmal diese Klimaschutzmaßnahmen. Aber desto länger wir sie verschieben, desto teurer wird es uns kosten. Desto mehr werden wir sowohl in Geld als auch in Menschenleben zahlen müssen. Und das hier ist jetzt wirklich eine Gelegenheit, mal die Richtung zu wechseln. Das müsste sich einfach in der Politik durchsetzen.
0: Das heißt, man müsste nicht sagen, okay, machen wir später, sondern man müsste sagen, jetzt erst recht, wir machen es sofort.
3: Genau, jetzt erst recht. Mit jedem Jahr, was wir länger warten, werden die Kosten höher. Ist
1: nur blöd, dass ausgerechnet jetzt die UN-Klimakonferenz auf 2021 verschoben wurde, denke
0: ich gerade so, oder? Ja gut, wegen Corona halt, ne? Ja. Das bringt uns auch direkt zu Punkt 3. Team, 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 Team. Punkt 3 ist, welche Maßnahmen zur Klimarettung sind tatsächlich geplant? hat Corona da irgendwas geändert? Die UN-Klimakonferenz, hast du gerade gesagt, wurde verschoben, mhm. aber dafür gibt es den Petersberger Klimadialog. Das ist auch eine wichtige internationale Konferenz. Die haben sich tatsächlich alle per Video getroffen, also quasi Politiker-Homeoffice. Das ist eine Konferenz, auf der keine Gesetze gemacht werden, sondern die Staaten ja, sprechen sich da nur ab, was möglicherweise mal gesetzt werden könnte. Und Unsere Umweltministerin Svenja Schulze hat da auch gesprochen und gesagt, Leute, Klimaschutz jetzt erst recht.
3: Ich möchte, dass wir den anstehenden Neustart mit einem Update für unsere Volkswirtschaft verbinden, ein Update das unsere Volkswirtschaft moderner und klimaverträglicher macht und so eben auch Jobs sichert und Jobs schafft. Beispiel ist, ähm, Kuppeln wir mit staatlichem Geld die Nachfrage nach fossilen Verbrennungsmotoren an, die danach noch 10, 15 Jahre auf unseren Straßen fahren. Oder wagen wir eben jetzt das Update und investieren in neue Mobilität, in emissionsfreie Fahrzeuge, in die entsprechende Ladeinfrastruktur?
0: Ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn jetzt nach der Corona-Krise sowieso vieles neu aufgebaut werden muss, dann lass uns doch nur noch Dinge aufbauen, die klimafreundlich sind. Viele Staaten wollen das auch tatsächlich so machen oder? Sagen wir mal, würden da zumindest mitmachen. Deutschland, Europa zum Beispiel gehört tendenziell eher dazu. Zumindest die Bundeskanzlerin vermittelt diesen Eindruck.
3: Wenn wir die wirtschaftlichen Schäden, die die Corona-Pandemie in unseren jeweiligen Haushalten mit sich gebracht hat, anschauen. Umso wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, immer den Klimaschutz ganz fest im Blick zu haben und deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen, sondern dass wir in zukunftsfähige Technologien investieren. Und dass wir nicht nur an uns national denken, sondern dass wir auch unsere internationalen Verpflichtungen weiter stark nach vorne bringen, weil das essentiell dafür ist, dass wir einen globalen Erfolg im Klimaschutz haben.
0: Aber man muss ganz klar sagen, auch hier bei uns, gibt es viele Interessensgruppen, die Umwelt jetzt gerne hinten anstellen würden. Beispiel die Autoindustrie. Die hat schon gesagt, neue Klimaschutzauflagen der EU. Uh, schwierig. Können wir eigentlich nicht gebrauchen. Auch viele Politiker sagen: Leute, erstmal wieder Läden öffnen, Wirtschaft ankurbeln, dann kommt der Klimaschutz. Andere Länder sind noch krasser, die haben nämlich Umwelt- und Klimaziele sogar rückgängig gemacht. In den USA zum Beispiel wurden ganz viele Umweltauflagen in der Corona-Krise einfach gestoppt. Da hat Trump gesagt, Umweltschutz kostet zu viel Geld, die Wirtschaft braucht Geld, also erstmal kein Klima und Umweltschutz mehr. Es geht aber auch völlig anders. Südkorea gerade zum Beispiel hat beschlossen, alle Maßnahmen nach der Corona-Krise machen wir nur klimafreundlich. Ich habe mir überlegt, als ich das alles recherchiert habe, zusammengetragen habe, mir die Zahlen angeguckt habe, wie es vorher war, wie es jetzt ist, was kann man daraus mitnehmen? Also für mich auf jeden Fall erstmal, man kann das Klima retten. Das zeigt jetzt die Corona-Krise. So es geht. Aber es wird halt auch wahnsinnig schwierig.
1: Ja, zumindest ohne, dass wir uns wie wie Asseln im Keller fühlen.
0: Und ich habe irgendwie noch was festgestellt, dass viele Dinge, wo man so sagt, ach, das ist gar nicht so schlimm, offensichtlich doch richtig schlimm für die Umwelt ist. Nehmen wir das Beispiel in den ganzen Häfen, in Venedig zum Beispiel, seit da keine Kreuzfahrtschiffe und so mehr anlegen, ist es wasserklar geworden. Also kann niemand Voll. mehr sagen, mein Kreuzfahrtschiff hier, macht nichts Schlimmes. Man kann jetzt in diesem Moment sehen, dass tatsächlich das einen Einfluss hat auf die Umwelt.
1: Ja, und in Venedig sind es ja auch Kanäle, ne? also so ganz enge Kanäle, aber selbst jetzt in Istanbul, das ist ja der Bosporus und da kommt dann auch ein Meer und das sind, sind wahnsinnig äh, breite Wassermassen und selbst da hat es einen Einfluss, dass jetzt keine turiboote mehr rausfahren. ja.
0: Also offensichtlich, denn da, da schwimmen jetzt auf einmal Delfine. Und man kann sagen, die Corona-Krise hat das bewiesen, was Umweltschützer sowieso schon immer gesagt haben. Hier, wir haben einen Einfluss auf die Erde, wir haben einen Einfluss auf das Klima und man kann da was dran drehen, wenn man will.
1: Ja, und auch die kleinen Dinge machen was aus. Es ist ein
0: bisschen so wie Sport, ne? Man, man müsste nur mal anfangen, das zu machen.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Sputnik.
0: Raimund.